0: Сегодня у нас день, когда мы принимаем Вечерю Господню. Это тот день, когда Господь обязательно что-то в нашей жизни сделает. Аминь. Потому что всякий раз, когда мы принимаем Вечерю Господнюю, мы вспоминаем смерть нашего Господа Иисуса Христа. И это значит, что в нашей жизни могут быть перемены. Иисус не умирал зря. Иисус умер, чтобы ты был спасен, исцелен и благословлен. Иисус умер для того, чтобы ты жил. Я говорю, чтобы ты жил. Чтобы ты жил. И жил хорошо с Богом. Аминь. Иисус умер, чтобы у тебя было все хорошо. Иисус пострадал для того, чтобы твоя жизнь изменилась к лучшему. Аминь. Иисус пострадал для того, чтобы ты пошел на небо. Аминь. Апостол Павел говорит, чтобы вы не скорбели, как прочие народы, у которых нет надежды, у нас есть надежда, что мы живем с Богом, и мы с Богом можем иметь в своей жизни успех. Но даже если мы умрем, то мы пойдем на небеса, где будем проводить вечность не с кем иным, а с тем, кого мы однажды в свою жизнь приняли. Мы приняли Иисуса, а это значит, что мы будем жить на небесах с Ним. Аминь. Я очень рад, что с завтрашнего дня у нас библейская школа. И Библия говорит, что когда ученики умножались, в народе была великая радость. Библия так говорит. Мы должны верить Библии. Знаете, когда христиане умножались, ну, как бы была радость, не была, неизвестно. Но когда ученики умножались, была радость. Потому что Иисус собирал всегда учеников. Он не собирал просто людей. Знаете, если бы Иисус просто хотел собирать людей, ему стоило бы вот постоянно умножать рыбу с хлебами. И можно было бы насобирать столько людей. Потому что в то время в Израиле все хотели рыбы и хлеба. Сейчас тоже многие рыбы хотят. Если бы тут кто-то умножал рыбу и хлеба, раздавал, вот так умножал, то людей бы было очень много. Но Иисуса это не впечатляло. Он говорит, вы знаете, что вы за мной ходите? Вы ходите, потому что я вас вчера накормил. Да, так бывает. Ты кого-то накормил вчера, он за тобой еще сегодня ходит. Ты его просто вчера накормил, хотел один раз, но... Он такой человек, что он, его нельзя один раз накормить. Если раз накормил, будешь кормить все время. Знаете, я когда-то был в Париже. Ну так, был в Париже. Вот. И мы под эту башню пошли. А там цыгане. Жена говорит, сестры твои, смотри. я расчувствовался, думаю, дам сестре пять этих евро. И дал ей 5 евро одной сестре. Боже мой, зачем я это сделал? Представьте, сразу вокруг меня образовалась где-то 70 цыган. И они просто ходили и говорили, еще дай, дай еще, дай еще, дай еще, дай еще. А если бы Иисус собирал просто толпу, у него не было бы проблем с толпой. Но Иисус собирал учеников. И когда ученики умножались, народ радовался. Аминь, Братья и сестры, нам нужны ученики. Иисусу нужны ученики. Толкни соседа и скажи, ты кто? Ты должен быть учеником. Тогда в народе будет радость. Наступит день, в Украине будет радость. Она будет не от того, что... У нас 76% православных, а от того, что у нас будет 76% учеников. Аминь. Потому что ученики это те, кто повторяет за Иисусом. Ученики это те, которые живут как Иисус, поступают как Иисус, говорят как Иисус, думают как Иисус. Аминь. Аминь. Ты говоришь, а я право, православный. Ну это, это, понимаете, это ни о чем вообще не говорит. Это вообще ни о чем не говорит. Ученичество говорит обо всем. Аминь. Ученик это тот, кто повторяет. А православный это тот, кто ходит свечкой. От свечки ничего не меняется. Не, ну как, температура уходит, конечно, но это другая свечка. А от ученичества меняется все. Ты должен быть учеником. Это наш учебник. Это наш учебник. Читай его, вникай в него. Пусть это слово поселится в твоем сердце. Оно изменит тебя. Оно исцелит тебя. Оно убьет в твоей жизни раковые клетки. Оно убьет ВИЧ. Оно убьет гепатит. Это слово Божье. Оно сделает тебя богатым. Оно сделает тебя счастливым. Оно изменит твою семью. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Одного пастора сгорела церковь, и он выскочил, выскочил вот так в одних трусах и в майке, выскочил и схватил с собой Библию. И корреспонденты пришли ему, говорят, ну и что ты теперь будешь делать? Он говорит, я взял ту книгу, в которой есть все. Тут есть и моя новая жизнь, и моя новая церковь, здесь есть все. Слово Божье, оно как семя. Если оно попадает в благодатную почву, из этого семени вырастает дерево. Аминь. Вот оно, семя, семя, семя. Если оно попадает в правильное сердце, оттуда вырастает дерево. Если оно попадает в неправильное сердце, ничего не вырастает. Я молюсь, чтобы твое сердце было правильным. И чтобы это семя, Слово Божье, оно принесло плод в твоей жизни. Аминь. Знаешь, твоя задача не в том, чтобы семя росло, твоя задача в том, чтобы твое сердце было правильным. Ты должен позаботиться о себе, о своей душе. Не надо смотреть, что у соседа неправильно, смотри, что у тебя неправильно. Потому что Слово Божье будет расти не на сердце соседа, а на твоем сердце. Поэтому думай о том, что у тебя неправильно. Знаете, как хороший э, земледелец, который просматривает почву, выбирает оттуда камни, выбирает всякую ерунду оттуда и наоборот старается туда положить все хорошее, чтобы семя принесло плод. Слово Божье может принести в твоей жизни плод. Я не просто говорю о том, что, о, брат, ты станешь жить лучше с Богом. нет. Я говорю о том, что через тебя Бог что-то сможет сделать на этой земле. Я не просто говорю, что тебе станет лучше жить, я говорю, что через тебя Бог что-то может сделать. Поэтому если Слово Божье горит в твоем сердце, Бог что-то обязательно сможет сделать с твоей жизнью. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Благослови кого-то, скажи, молюсь за тебя, чтобы твое сердце было правильное. Чтобы Слово Божье принесло плод в твоем сердце. Чтобы из семени было большое дерево во имя Иисуса Христа. Аминь. Я говорю, аминь. 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 Слово принесет плод. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. 20 главу. У нас сегодня день вечери. И прочитаем с 24 стиха. Фомаже, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, Подай мне перст твой и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Хочу еще раз сказать. Не будь неверующим. Будь верующим. Не будь неверующим. Быть неверующим плохо. Будь верующим. Верующим быть хорошо. Потому что когда ты верующий, все можно изменить. Библия говорит, что если кто-то поверит в сердце свое и скажет горе, поднимись, вверх, в море, то все, что он не скажет, будет ему. Вера это самая великая сила во вселенной. И Бог хочет, чтобы ты был верующим. Если у тебя какая-то неизлечимая болезнь, и ты неверующий, что ты можешь сделать? Ничего. Потому что даже во врачей надо верить. Если у тебя огромные долги, а ты не верующий, что ты можешь сделать? Ничего. Ничего. Ты не сможешь их отдать никогда. Тебе придется бегать по всему свету, прятаться. В надежде, что люди забудут, а люди будут тебя проклинать. Но если ты верующий, все возможно верующему. Если у тебя произошел какой-то раскол в семье, и у тебя нет отношений с женой, с мужем, с детьми, и ты неверующий, что тебе поможет? Ну как что? Развод. Развод. Говорит, тетя Соня, вы были замужем? Да, семь раз, и все счастливы. Развод не решает вопрос. Вера решает вопрос. Потому что вера все меняет. Вера людей меняет. Вера мозги меняет. Вера души меняет. Библия говорит, не будь неверующим. Будь верующим. Это Иисус сказал кому? Фоме. Кто знает Фому? А кто знал Фому, когда еще был неверующим? Откуда вы знали Фому, когда вы были неверующими? Вы же не читали Библию. Что люди говорили про Фому? Когда ты был неверующим, что люди говорили про Фому? Какой Фома? Неверующий Фома! Две тысячи лет прошло, один Бог. И люди две тысячи лет помнят, один Бог. Боже. Спаси нас от людской памяти. Потому что в людской памяти есть такое. Один человек мне говорит, говорит, а помнишь, я попросил у тебя что-то там дать, а ты мне не дал. Я говорю, ну это было 20 лет назад. Это было 20 лет назад, ты мог бы это забыть уже. Не. Людская память. Очень серьезная. От нее так просто не отделайся. Просто так не отделайся. Две тысячи лет прошло. Все знают Фому, как кого. Я думал, думаю, в Харькове такие храмы красивые везде. Знаете, такие храмы везде красивые, право, православные, да? И я думаю, что ты может на нашем храме там влепить такое, чтобы тоже красивый был? Я думаю, надо какую вот, сделать какую-то вот, статую какого-то апостола и назвать это храм апостола. Ну вот, ре, вот реально, ну не Фомы. То есть любой апостол может прийти в голову, только не Фома. Потому что если ты назовешь храм апостола Фомы, куда идете на служение? Хочу исцелиться, иду в храм апостола Фомы. Скорее всего, ты не исцелись. Хотя некоторые церкви, их можно было бы назвать храмом апостолов, а Да. Потому Уже там полно неверия. Один пастор говорит, мы 20 лет уже храм строим, никак не можем достроить. И говорит, он стоит, говорит, с, пусть, с зияющими окнами, с недостроенной крышей, говорит, как памятник нашему неверию. Самокритичный человек. Явно не Фому надо на, на, на крышу ставить. Андрея, наверное. Апостол Андрея. Он-то он первозванный. Нет, Петр, конечно, камень, но Андрей-то первозванный. Мы знаем Фому как неверующего человека. Откуда? Знаете, Фома пришел к ученикам. И они ему сказали, здесь был Иисус. Просто сказали, здесь был Иисус. А он сказал, если я свои пальцы не засунул в его раны, если я Свою руку не вложу ему в ребра. Я не поверю. Вот так вот. Представляете? Это Фома, который три с половиной года ходил с Иисусом. Он видел, как Лазарь воскрес. Да. Он видел, как Иисус умножал хлеба. Он видел, как буря останавливалась, когда они плыли на лодке. Он видел, как из Гадаринского бесноватого вышли четыре тысячи демонов. Он видел, как прокаженные люди были очищены. Он все это видел, братья и сестры, он все это видел. И вдруг он говорит, если я не положу свои пальцы в раны ему, я не поверю. Фома, куда делась твоя вера? Что с тобой произошло? Что в твоей жизни было такого, что тебя некогда верующего человека лишило веры? Что произошло в твоей жизни, что ты из верующего стал неверующим? Что ты такое видел в своей жизни? Что ты такое слышал в своей жизни, что вдруг ты перестал быть верующим? Что это за день был, в который ты потерял свою веру? Что в этот день произошло, когда ты лишился своей веры, она была у тебя, ты бесов изгонял? Что произошло в твоей жизни? Что за событие было? Что за факт был, который так повлиял на твои мозги? Что за происшествие было, которое лишило твое сердце Божьей веры? Ты не веришь апостолам. Ты не веришь Петру. Ты не веришь Андрею. Ты не веришь Иакову? Ты не веришь людям, которые ходили рядом с тобой, которые сказали: мы видели Иисуса. Что произошло, что твое сердце некогда верующего человека, огненного человека, стало неверующим? Знаете, есть события которые делают нас верующими. А есть события, которые могут сделать нас неверующими. Может быть, ты даже не связываешь это. Не связываешь. Но я сегодня хочу это связать. Потому что если мы найдем болезнь, то мы найдем и лечение. Аминь. Я хочу это связать сегодня. Что лишило тебя веры? Что это было? Знаете, Фома, он видел, как Иисуса арестовали. И Иисус ничего не сделал, когда его арестовали. Он видел, как его били. И Иисус ничего не сделал, когда его били. Он видел, как его притащили на крест. И Иисус ничего не сделал на кресте. Он видел, как Ему забивали гвозди. И никто из тех, кто забивал гвозди, не упал мертвым. Они все остались живыми. Они забивали гвозди молотком. И никто не умер. Никто не упал. Ни у кого молоток из рук не вывалился. Он это все видел. Он видел, как Иисус висел на кресте. И жизнь... С каждой минутой уходила из его организма, уходила, уходила, уходила. Он видел, как он становился слабым, 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 слабым. И в один момент он стал настолько слабым, что испустил дух. Он видел, как его сняли с креста. Его бездыханное тело, труп, завернули в пелены. И похоронили в гробу. Он это видел. Он видел, как к этому гробу приложили камень. Все поплакали. Все с Иисусом попрощались. И все сказали Аминь. Он все это видел. Знаешь, есть картины, которые оставляют в нашей жизни какой-то отпечаток. Это была не просто картинка, это была та картинка, которая изменила его веру. Послушайте, у многих людей здесь есть такие картинки, которые изменили их веру. И ты был верующим и стал неверующим. Что-то изменило твою веру. Изменило не в лучшую сторону, изменило в худшую сторону. Да. Все психологи говорят об этом. Твое прошлое может контролировать твое будущее. Это психология. События из прошлого. Проблема из прошлого. Она просто может связать твое будущее. Какая-то проблема из прошлого может связать сегодняшнюю твою веру, и твоя вера связана, просто связана. Чем связана? Чем-то из прошлого. И ты говоришь, я раньше верил, у меня все получалось. Сейчас я вроде тоже верю, но ничего не получается. Есть какая-то картинка, которая связала тебя. Ты что-то увидел, ты что-то узнал, ты что-то услышал, что-то тебя разочаровало, что-то тебя обидело, что-то принесло рану в твое сердце. И это картинка прошлого, одна картинка, которую, может быть, ты даже уже сейчас не помнишь до конца. Но она сломала твою сегодняшнюю веру. Сломала твою сегодняшнюю веру. Ты что-то увидел, что сделало тебя неверующим. Знаете, Господь говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Для чего на землю пришел Иисус? Для чего это все было? Для чего на небесах состоялся совет? И там был вопрос, кто пойдет ради нас? Иисус сказал, вот я, пошли меня. Для чего это все? Дух Святой сошел на Марию, она забеременела без мужчины и зачала ребенка. Для чего? Иосиф узнал, что она беременна, хотел ее отпустить, но потом он принял его. Для чего? Они пошли в Вифлеем, где им не нашлось места, она рожала в хлеву. Для чего? Для чего им пришлось убежать в Египет и спрятаться от Ирода? Для чего это все было? Для чего 30 лет Иисус рос, поднимался, возрастал и потом пришел на Иордан и сошел на него Дух Святой. Для чего? Для чего? Он проповедовал Евангелие три с половиной года. Потом его арестовали, распели, для чего? Когда он был во гробе, его дух спустился в преисподнюю, и он проповедовал духом умершим. Для чего? вступил в схватку с дьяволом в преисподней и забрал ключи ада и смерти теперь у иисуса есть ключи от дома дьявола для чего в третий день он воскрес и являлся являлся 40 дней ученикам для чего для чего он создал церковь знаешь для чего для того, чтобы забрать все твои прошлые плохие картинки. Аминь. Чтобы ты мог быть новым творением. Знаете, на что это похоже? Я сталкивался с этим. Женщину изнасиловали. Да, такое бывает. К сожалению, мы живем в жестоком современном мире. Женщину изнасиловали. Знаешь, прошли годы. Но она до сих пор смотрит на всех мужчин, как на насильников. И может быть появляется парень, который говорит, я буду тебя любить, я буду тебя снабжать, я буду заботиться о тебе всю твою жизнь. И она вроде бы как Сознательно понимает, что это так. Но подсознательно. Он в ее глазах все тот же насильник. Вот почему скандалы. Вот почему конфликты, Вот почему в семье драки. Потому что в голове этой женщины до сих пор стоит эта картинка из прошлого. Которая никак не может уйти из ее головы, уйти из ее сердца. Эта картинка из прошлого, она контролирует ее настоящее. Она контролирует ее будущее. Вы знаете, от некоторых картин прошлого нам надо избавиться чтобы начать жить в настоящем, чтобы иметь успех в настоящем, чтобы иметь веру в настоящем. Аминь. Есть что-то, что лишило тебя веры. Есть что-то, что повлияло на твою сегодняшнюю веру. Есть что-то, что разрушило твою веру Сегодня. Это должно быть изменено. Я верю, что Библия говорит, старое все прошло. Господь сказал, я сам изглаживаю твои беззакония ради самого себя если ты мне припомнишь, то мы будем судиться. Знаете, нам нужно избавиться от каких-то вещей из прошлого. Просто избавиться для того, чтобы начать жить успешным настоящим. Иногда ты видишь человека, который Пришел из другой церкви. Ну, здесь, в Петшитравенске, ты этого не видишь. Но в других местах ты это видишь. И знаете, люди не приходят из другой церкви из-за хорошей жизни. Обычно они приходят, потому что у них была какая-то проблема, у них был какой-то конфликт с пастырем. Может быть, они... Они что-то увидели плохое. Увидели. В жизни этого пастыря. Знаете, пастырь должен быть примером. То, что люди видят в жизни пастыря, оно может разрушить их веру. Вот почему. Любой пастырь должен заботиться о своей репутации, о своем поведении. Вот почему любой пастор должен отвечать за свои слова. Сказал, купим стулья. Знаешь, купили? Шутка. Любой человек должен отвечать. И знаете, человек приходит из другой церкви. Он приходит и он, он понимает, что вот этот человек К которому он пришел, он не такой Он другой, он лучше Но на подсознании Он ведет себя так же Как он вел бы себя с тем плохим пастырем Он не доверяет Хочется спросить Эй Где твоя вера в пастыря? Зачем мне вера в пастыре? Я в Бога верю. Я в Бога верю. Мне тут посредники не нужны. Фирмы прокладки. Я верю в Бога. Я с самим Богом общаюсь. Бог говорит, ну я там поставил кое-кого. Апостолов, пророков, юналистов, пастырей, учителей для совершения святых до дело служения. Не надо мне прокладки, я ни в кого не верю. Слушай, если ты не веришь, что Бог действует через пастыря, ты не получишь ничего от Бога через пастыря. Вот и все. Да? У нас в церкви есть люди, которые так верят в пастыря, что они на каждом служении исцеление получают. А ты обиделся. а Бог тебя хотел сегодня исцелить. Ты обиделся, а Бог тебе хотел апостолом сделать. Картинка эта, эта картинка, она стоит в, моем, в моей голове, и я говорю, пока я не всуну свой палец в дырку от гвоздей, пока я свою руку не засуну, в Иисус! Не поверю! Знаешь, пастырь, я тебя испытываю. Мне надо доказательство, что ты от Бога. Сколько тебе еще доказываю? 25 лет уже доказываю. Сколько тебе еще надо доказать? Еще 25, так ты не проживешь столько. 25 лет еще тебе доказывать. Сейчас верь. А ты говоришь, а я помню. Что ты помнишь? Ну там что-то было неправильное. Когда-то что-то ты неправильное сделал. Слушайте, да вы просто плохо меня знаете. Вы придите, я вам расскажу еще больше, что я неправильного делал. То вы мало знаете просто. Поймите, дорогие братья и сестры, все в жизни строится на вере. Хочешь иметь хорошую семью? В жену надо верить, в мужа надо верить. В детей надо верить, в пастыря надо верить, в лидера надо верить. В свой талант надо верить. В свой дар, который Бог в тебе вложил, надо верить. В то, что Дух Святой с тобой надо верить. В то, что Иисус тебя простил надо верить. То, что ты новое творение, надо верить. Изменения в жизни наступают от веры. Нет веры, нет жизненных изменений. Дьявол, он так хочет, чтобы ты забыл все божьи чудеса. Но он так хочет, чтобы ты вечно помнил вот эти картинки пораженческие, которые связали твою веру. Связали. Вы мне говорите, вы видели Иисуса, а я вам говорю, я видел Иисуса, я видел. Я видел Его мертвым. Я видел Его в гробу. Я видел. Мое виденье, перебивает ваше видение. Вот почему я говорю, пока я не вложу свои пальцы в его раны, чтобы вы мне тут какого-то подставного Иисуса не подставили мне какого-то Иисуса. Да? То мы видели Иисуса. А кто это такой вообще? Это Иисус? Нет, ну это, это какой-то фальсификат. Вот чтобы мы убедились, мне надо руку ему в ребра засунуть. Боже мой, хирург. Хирург. Не Фома, а хирург. Говорит, руку надо засунуть ему в ребра. Помните, ему ребра пробили? Исцеление для всех больных печени, И желчным пузырем. И желчными протоками. исцели во имя Иисуса. Ему ребра пробили. Да. Он говорит, засуну туда, поверю. Засуну туда, поверю. И знаете, Иисус пришел. И говорит, Фома! Фомич! Камтуми, Руку давай. А, Но он, он раз эту руку в, в дырку от воздей засунул. Говорит, убедился? Он говорит, да. Давай вторую руку в ребра раз и сюда засунул. Тут тоже дырка. Убедился. Ранами его. Мы исцелились. Почему Иисус сказал, принимайте хлеб и вино? Что такое хлеб и вино? Это его раны. Ты сегодня можешь прикоснуться к его ранам. Сегодня можешь прикоснуться к вину и хлебу. И ранами его ты можешь исцелиться. Знаете, Фома, которого мы называем неверующим, он однажды прикоснулся к ранам Иисуса Христа. это его исцелило. Да. Фома не остался неверующим. Фома стал верующим. Если ты сегодня прикоснешься к телу Иисуса, если ты прикоснешься сегодня к его крови, Ты можешь исцелиться. Все дело в вере. Все дело в вере. Ты можешь сегодня исцелиться. Раньше вот так делали. У католиков делали так. Кровь и плоть смешивали. Вино и хлеб смешивали. Смешивали. Вот так делали. так. Вот так делали. Смешивали. Знаете, что такое рана? Рана – это смешанная плоть с кровью. Вот это рана. Раньше смешивали вот так. Вот так смешивали. Да. И когда смешивали, прикасались к этому. И Библия говорит, ранами его вы исцелились. Когда Фома прикоснулся к ранам Иисуса, он исцелился. Он перестал быть неверующим. Послушай, то, что ты член церкви, это еще не все. То, что ты сидишь на этом коричневом стуле, раньше сидел на синем, это тоже еще не все. То, что ты посещаешь ячейку и церковь, это тоже еще не все. Все определяет вера. Что сделало тебя неверующим? Что разрушило твою веру? Что уничтожило твою веру? Что? Есть какие-то вещи из прошлого. Знаете, люди разочаровались. Люди обиделись. Да. Я понимаю, я, знаете, я никогда не осуждаю людей, потому что я понимаю людей. Человек приходит в церковь. И у него знаете, вот такие розовые очки. Очки, розовые. Да очки. Розовые очки. Розовые. Знаете? Когда ты одеваешь розовые очки? О, такие же у меня. Одеваешь розовые очки? У тебя все розовое, оранжевое, небо оранжевое. Слышно все, все розовое, все лица розовые, руки розовые, ноги розовые, борода розовая. Все розовое, понимаешь? Вот так люди приходят в церковь. Они идеализируют людей. А Бог говорит, вы что? Не вздумайте. Людей нельзя идеализировать. Потому что это это же люди. Это же люди. Они хотят видеть, они хотят видеть святых людей. Они хотят видеть святых пасторов, Они хотят видеть святое все. Они хотят, они хотят, понимаете? И дьявол ним не препятствует. Да? Дьявол им не препятствует, он говорит, давай, 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 давай. Идеализируй, идеализируй. Давай. Делай из человека Бога. Да, давай, вперед! А! Ты как Бог. И люди идеализируют других людей. Потом дьявол говорит, теперь сезон меняется. Все, уже. Розовые очки поломались. Сейчас я тебе другие предоставлю. Черные. Одеваю черные очки. Все черное. Все черное. Глаза черные, лицо черное. Руки черные, ноги черные. Все черное. Да? И человек разочарованный. И он эту черноту вспоминает постоянно, что он видел, эту черноту вспоминает, она стоит в его сердце, она стоит в его душе. И он говорит, я уже не могу верить, не могу, я хочу, не могу, хочу, не могу, почему я видел эту картинку, я помню эту ситуацию. Эта ситуация, она стоит в моей голове. Я спать, ложусь, глаза закрываю, она стоит у меня в голове. Я спать не могу, она стоит в моей голове. Я вижу эти похороны Иисуса. Я вижу, как Его прибивают, как Его разбивают. Я это вижу все. Я это все вижу. Я не могу верить теперь. Мне трудно верить. Иисус пришел. И сказал, прикоснись к моим ранам. Прикоснись к моим ранам. Прикоснись к моим ранам. Я хочу, чтобы в твою жизнь сегодня Иисус пришел. И ты прикоснулся к его ранам, которые исцеляют. Они исцеляют от неверия. Они исцеляют от болезней. Они исцеляют от проклятия. Они исцеляют от колдовства. Они исцеляют тебя от прошлого. Они исцеляют тебя от разочарования. Сегодня день, когда мы прикоснемся к ранам Иисуса. В первой церкви преломление, то есть вечеря, было каждый день. Каждый день. Люди. Каждый день очищали свое прошлое. Каждый день. И была радость великая в народе. Знаешь, когда с твоей головы убираются плохие картинки, радость приходит. Что радости нет? Потому что у тебя столько там этих всяких... Боже мой! как коллекционер. Коллекционируешь плохие картинки. А еще вот такой факт я помню. И вот это еще я помню. И еще вот такой момент был в моей жизни. Да, да, он был, был, был. Это я помню, да. Нет, я не забыл. Ничто не забыто. Никто не забыт. Вот есть вещи, которые надо забыть. Да? Знаете, если бы психиатры могли стирать память у людей, то мы бы 90% шизофреников с больницы выпустили. Они бы сейчас жили нормально, вообще все было бы хорошо, но никто не может стереть память. Иисус может. Аминь. Иисус может. Он говорит, старое, все. Пау Ты говоришь, я не могу отпустить это старое. Я не могу. Но это твой выбор. Это твой выбор. Ты можешь отпустить, можешь не отпускать. Но твое прошлое связывает твое будущее. Твое прошлое влияет на успех твоем настоящем. Ранами его мы исцелились. Через его раны мы стираем всю греховную память нашу. Да? С некоторыми людьми разговаривал. Он говорит, я никогда не был наркоманом. Я говорю, ты был 15 лет наркоманом? Он говорит, я никогда не был наркоманом. Вопрос даже не в том, что человек как бы забыл. Он-то знает, что это было. Но этой картинки уже нет в сердце. Этой картинки уже нет в голове. Понимаете, ее уже нет, 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 нет. Уже другой образ здесь. Без решения проблемы прошлого не бывает счастливого будущего. Вот почему Иисус пришел и сказал, Фома, иди сюда. Я хочу ту картинку ну, с похорон, помнишь? Я ее сейчас перебью. Аминь. Перебью. Знаете, у меня один товарищ был, И мы с ним в кафе заехали, что-то поели. И он говорит, тебе плохо? Я говорю, плохо. Он говорит, ты мне плохо. Он говорит, давай в другое кафе заедем. Я говорю, зачем? Он говорит, надо перебить. То есть, ну как сказать, одно мясо съел плохо, вторым мясом забил первое мясо и стало хорошо. да. Такой оригинальный подход. Я наоборот, если мне плохо, что-то я съел, мне плохо, то я тогда не ем. Но это устаревшее. Сейчас новое учение. Клин клином вышибают. Если ты съел некачественные шашлыки, пойди и съешь качественные. Пусть они вытеснят из тебя все некачественные шашлыки, и ты будешь счастлив. Он говорит, я тебе другую картинку покажу. Аминь. В теле, в теле, в теле. Когда Иисус первый раз явился, ученики сказали, это Дух. Иисус сказал, Дух плоти и костей не имеет. Я воскрес в теле. В теле. Воскресшее тело. И он говорит, в этом воскресшем теле осталась дырка от копья. В этом воскресшем теле остались дырки от гвоздей. Ай! в себе человек, который ходит с дырками в руках, с дыркой в печени, у которого вся спина разорванная этими бичами, у которого вот эти дырки от, от этого тренового от венца, вот этот человек заходит и говорит, сюда иди. Я тебе сейчас твою руку засуну в мою рану. Я думаю, если бы ты это увидел, ты бы это никогда не забыл. Ты бы помнил это всегда. Да. И он говорит, ранами его мы исцелились. Эти слова сказал Петр. Он видел эти раны. Аминь. Он говорит, именно этими ранами мы исцелились. Сегодня ты можешь исцелиться ранами Иисуса. И не только от болезней тела, но и от болезней сердца, от плохих воспоминаний, от каких-то негативных картин, которые постоянно встают перед твоими глазами, которые мешают тебе идти дальше который действует, может быть, на подсознании. Сегодня Иисус тебя исцелит. Амин. Сегодня Иисус тебя исцелит. Давайте мы закроем свои глаза. Святой Дух, мы нуждаемся в Тебе. Ты приносишь эту исцеляющую благодать исцеляющую благодать. Дух Святой, я прошу Тебя, пусть это исцеляющее помазание движется по рядам. Пусть это исцеляющее помазание прикасается к каждому человеку. Исцели нас от неверия. Исцели нас. Пусть уйдет это неверие мужа, в жену, в детей. Пусть уйдет это неверие в самого себя. Свои таланты в свои дары в свое призвание пусть уйдет это неверие в исцеление пусть идет неверие в свободу пусть идет неверие которое разрушает нашу жизнь пусть оно уйдет во имя иисуса христа во имя иисуса христа о, Кута Лор, Лору В этот день мы прикоснемся к Твоим ранам, Иисус. Прикоснемся к Твоим ранам. Мы прикоснемся к Ним своей верой. И мы так хотим, чтобы ранами Твоими мы. Исцелились, исцелились.